0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fille expat qui va être un petit peu particulier aujourd'hui, puisque je vais échanger avec mon invitée qui ne se sentait pas forcément très à l'aise dans l'entourage dans lequel elle a grandi où elle ne retrouvait pas sa place, mais elle a su trouver sa place ailleurs. Et on va voir tout ça avec elle tout de suite. Coucou Mel. Coucou Kelly, comment ça va Eh bien, ça va très bien et toi Ça va bien, merci. Ouais, elle a le big smile, ça fait plaisir. T'as pas l'air du tout stressée de faire un podcast, donc c'est cool.
1: Non, ça va, je me dis que c'est voilà, un café entre copines, donc... Donc,
0: on va faire ça à la cool. C'est tout à fait ça. Donc, merci de prendre la parole aujourd'hui, puisque je sais que tu vas partager avec nous des choses qui peuvent être très personnelles. Donc, merci beaucoup. Et avant d'en arriver à ton histoire, etc., est-ce que tu pourrais déjà nous dire quel âge tu as et d'où tu nous parles aujourd'hui
1: Oui, donc, euh, j'ai 33 ans et actuellement, je suis euh, à Bordeaux, en France, et euh, sur euh, le départ
0: pour le Canada. <rire> voilà, donc j'espère que mes invités vont pas se dire « Kelly, encore le Canada, on a déjà parlé du Canada ». Je vous promets que Mel ne va pas vous parler de choses qu'on a déjà parlé au Canada, donc prépare-nous. Donc déjà, on va revenir en arrière. Donc, tu as grandi à Bordeaux Oui, c'est ça.
1: J'ai grandi à Baigles, c'est à côté de Bordeaux. Vraiment, c'est limitrophe à Bordeaux. Euh. C'est une petite ville à côté. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire quel
0: type d'études tu as fait
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé euh, par faire des études dans la vente, donc BEP vente et BAC pro vente. Quatre ans après, j'ai repris, euh, lorsque j'ai habité à Dijon, un BTS banque bah, pour être conseillère bancaire. Et je me suis arrêtée là dans les études.
0: <rire> ok. Est-ce que tu dirais que tu voyageais beaucoup quand a grandi ou pas vraiment
1: Alors, euh, pas vraiment. Euh, moi, à savoir que euh, j'ai, euh, par mon papa, des origines portugaises. Donc, euh, comme tout bon portugais expatrié en France, euh, on passe les mois d'août au Portugal. Euh, mais en dehors de ça, euh, je voyageais pas du tout. Enfin, avec mes parents, j'avais jamais voyagé. La première fois que j'ai pris l'avion, c'est ma maman qui m'avait offert pour mes 18 ans des billets pour aller en Corse voir une amie à elle. Et euh, c'était la première fois que j'ai pris l'avion toute seule et j'ai adoré ça. Euh, donc, euh, j'avais cette envie de voyager depuis toute petite. J'ai toujours adoré euh, vraiment partir en week-end chez ma marraine, euh, chez les oncles, les tantes. Mais euh, on n'avait pas le, forcément les moyens pour euh, voyager. Par exemple, on n'avait pas on n'a jamais été au ski avec mes parents ou quoi que ce soit. Et euh, moi, après, bah, quand j'ai commencé à, voilà, à gagner ma vie par moi-même, euh, j'ai commencé un petit peu à voyager un peu plus. Bah, j'ai commencé avec l'Europe. donc euh, l'Allemagne, l'Espagne et, euh, et puis après euh, j'ai fait un grand voyage mon premier grand voyage c'était avec ma meilleure amie aux états unis on a fait euh, le, la côte ouest euh, américaine et ça a été la révélation pour les voyages
0: en fait quand tu voyages en Europe, tu voyages toute seule ou
1: avec des amis du coup C'était tout le temps avec des
0: amis. Je n'avais jamais voyagé seule avant mon premier permis vacances-travail. Ok, et donc du coup tu dis que ton papa est portugais et que tu es allé régulièrement au Portugal, est-ce que ça signifie que tu es bilingue et que tu parles portugais Absolument pas. <rire>
1: non, c'est vrai. <rire> non, non, mon papa il a pas voulu nous apprendre après. Bon moi j'ai pas des très bons rapports avec lui. Et euh, en fait quand on était petit et qu'on lui réclamait à, demander à parler portugais parce que... Ben, quand on arrivait là-bas, on pouvait communiquer avec personne, que ce soit les grands-parents ou les cousins cousines, les on-pétantes. Et en fait, ils nous disaient bah, il faut regarder la chaîne d'information RTPI, donc c'est Radio euh, Portugal. Et du coup, euh, mais nous, on était mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est comme si on disait à un étranger, regarde TF1 pour apprendre le français. Et donc, on n'a malheureusement jamais appris euh, le portugais. Donc, bien sûr, je vais connaître les phrases euh, de politesse parce que bah, quand on arrivait chez mes grands-parents, il fallait euh, un minimum. Et euh, quand je reste là-bas longtemps, si je reste plus de deux semaines, mon oreille se fait au portugais donc je vais comprendre mais après pour le parler c'est plus compliqué ouais, donc, euh, voilà. je suis plus à tendance bilingue vers l'anglais que vers le portugais à mon mais grand ok. regret hein, parce que ça aurait été une chance euh, de, de pouvoir parler portugais c'est une richesse malheureusement
0: elle n'a pas été exploitée quoi c'est ça mais t'es encore jeune tu peux encore la prom.
1: <rire> oui c'est ça
0: <rire> jamais, jamais trop tard <rire> non jamais <rire> Et donc, pour en venir justement à l'anglais, est-ce que tu avais des facilités à apprendre l'anglais à l'école Absolument pas non plus. <rire> J'étais vraiment
1: euh, une catastrophe. Et pourtant, ce n'était pas la volonté qui manquait. C'est vraiment que j'y n'y arrivais pas. Parce que dans tous mes bulletins, euh, j'avais... Euh, Mélanie est très volontaire. Mais ça ne marche pas, quoi. Je ouais, <rire> mais... pas à m'exprimer, j'arrivais pas à, à, à retenir. Et après, on a réussi en BTS à faire le lien pourquoi j'arrivais pas euh, à l'écrit avec euh, l'anglais. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà des lacunes en français. Et donc, c'est très dur quand on a des lacunes en français, euh, sur l'orthographe, par exemple, notamment avec les temps de pouvoir transposer dans une autre langue parce qu'on ne comprend pas euh, la différence déjà dans notre propre langue. donc euh, voilà,
0: Les ED et ING, euh, ça a été très compliqué. <rire> et mais du coup, tu sais que tu es en train de soulever un point intéressant parce que moi aussi, j'ai beaucoup de mal en français. D'ailleurs, des fois, reçois des messages sur Instagram de ma communauté parce qu'ils voient mes fautes d'orthographe. Ils sont en mode, mais Kelly, c'est juste pas possible, tes fautes. Arrête, mais je suis désolée. J'ai toujours été nulle en français et j'étais très nulle en anglais. Mais du coup, tu viens de soulever un bon point. Donc, si on a du mal en français, on a du mal en anglais. Oui, c'est ce qu'elle
1: m'avait expliqué. Ma, ma prof d'anglais, c'était la première fois que j'avais une prof qui était vraiment anglophone et une vraie, et qui m'a dit, mais en fait, quand je lui disais, mais je comprends pas quand est-ce que je dois mettre ING ou pas, enfin vraiment, et elle me dit, mais c'est par rapport à ton participe ou je sais pas, Moi, je dis, mais je disais, mais c'est quoi ça et Elle me dit, mais tu connais pas ça en français bah non, et elle me dit, bah cherche pas, ça vient de là en fait. C'est c'est juste que l'anglais, vu que pour te faciliter, tu, tu traduis, et bah, si tu sais pas traduire en français, bah, tu peux pas traduire en anglais en fait. Mais bon, en... maintenant, ça s'est bien arrangé. C'est bien arrangé, parce que du coup, comment ça s'est passé quand t'as été aux États-Unis? je pensais que j'avais un niveau d'anglais respectable. <rire> Jusqu'à ce qu'un Américain me parle à la douane. Et en fait, quand ils m'ont parlé, je comprenais absolument rien et je les regardais avec des yeux. Puis en plus, ben, on connaît les donnes américaines, hein, C'est pas pour pas Et là, il y avait justement, il y avait ma meilleure amie sur la ligne juste derrière et je la regardais avec des grands yeux et je disais, je comprends pas, je comprends pas et euh, elle est venue m'aider et en fait tout le long du séjour c'était un peu ça à chaque fois que j'étais en, en panique je la regardais et c'était elle qui finissait les phrases ou quoi que ce soit et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que mon anglais était vraiment médiocre et... mais ça ne m'a pas empêché après voilà de de partir dans des pays anglophones par la suite. Ok, bah
0: dis-nous, vas-y, parle-nous de la suite, justement.
1: Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, donc ça, c'était, on remonte à 2016. Euh, moi, je venais de me faire larguer par mon mec après six ans de couple. Et donc, euh, on avait prévu ce voyage aux états unis quoi qu'il arrive avec ma meilleure amie. donc on est parti. Et à ce moment-là, j'allais vraiment pas très bien. Et, euh, et en fait, c'est quand je suis arrivée devant le Grand Canyon où je me suis pris une claque et je me suis dit, en fait, euh, tu as des idées noires depuis un moment, mais si tu les mets à exécution, ces choses-là, tu les verras plus. Et lui, il ne mérite pas que tu ne vois plus tout ça parce qu'en en fait, le monde, il est grand et le monde, il y a plein de choses à découvrir et, euh, et donc, il faut, faut se lancer. Après, on a visité Los Angeles. J'ai adoré Los Angeles. Euh, c'est vrai Ouais, En fait, c'est que j'ai été très curieuse euh, parce qu'on est resté quatre jours et j'ai trouvé que c'était trop court et en fait j'étais là mais il y a tellement plus à offrir et moi j'étais vraiment euh, curieuse j'ai dit à ma meilleure amie il faut que je vive, je vienne vivre un an euh, à Los Angeles c'est incroyable c'est grand il y a plein de choses à faire et tout ça et euh, sauf que bah, après j'ai pris la réalité aussi dans la face que bah, on va pas aux États-Unis comme on en a envie <rire> et j'avais 27 ans donc euh, les contrats de au père c'était terminé et euh, j'en parle à un ami et je lui dis ah oh là là je suis je sais pas comment faire parce que je veux vraiment quitter la France puis ça va pas en France et euh, je peux pas partir aux États-Unis et le Canada c'est sur tirage au sort et j'ai pas envie d'attendre que ça soit encore quelqu'un qui décide euh, pour moi je veux partir et là mon ami me dit bah si tu sais il y a le permis vacances travail en Australie si tu payes tu peux partir quoi ah ouais et du coup j'ai acheté mon permis de vacances travail et trois mois après je suis partie <rire> Génial. Ouais. Donc, euh, et je suis partie en Australie sans savoir parler anglais et euh, juste en m'assurant euh, à à mon arrivée, il y a une copine qui est qui m'a rejoint pour faire un road trip pendant un mois. C'était ses vacances. Et euh, après, euh, j'avais trouvé une famille pour faire fille au père euh, en Australie. Super. Et donc, c'est là où ton niveau d'anglais a complètement évolué. C'est ça. Voilà. Surtout euh, bah, grâce aux enfants, parce qu'en fait, les enfants. Euh, Malgré qu'ils aient moins la réflexion de tourner la phrase autrement pour que tu comprennes, ils sont beaucoup plus patients. C'est-à-dire que tu peux leur demander de répéter mille fois, ils vont répéter en fait. Alors qu'un adulte, il peut s'agacer. Moi, ah oui, je m'agacerais. Oui, Parce que moi, je suis arrivée vraiment dans la famille au père, ça a été. je parlais pas anglais du tout. Et euh, la maman, je suis arrivée le dimanche et en fait, elle repart au travail le lundi. Donc, elle m'a laissée avec ses deux enfants et je ne comprenais absolument rien à ce qu'il me disait. Et moi, je disais, euh, I don't understand, I don't understand. <rire> <rire> et du coup, le petit, bon il essayait. Donc, après, ben, on a réussi, mais c'était mais je leur dois beaucoup à ces enfants-là parce qu'ils ont été très patients. Le petit, il avait trois ans et demi, mais heureusement, il parlait très
0: bien. Et c'est lui qui m'a appris un peu les bases. Ça j'adore. Moi tu sais que j'ai le fils de ma cousine. Je crois il avait aussi trois ans et demi quatre. Il m'a appris à mettre une, une couche à ma filleule qui était un bébé. Je savais pas mais et j'avais adoré comment il m'avait expliqué comment mettre la couche. Il était tellement mignon, tellement patient. Je oh c'est trop mignon.
1: Mais oui c'est ça. C'est quand en fait, même les enfants ils sont très patients et. Euh... Ils veulent vraiment t'aider à comprendre ou à faire les choses et ils vont donner tout leur cœur. Et c'est vrai que bah, avec des mots d'enfant, c'est toujours plus simple parce que bah, c'est comme nous. Euh, quand on parle à un enfant, on a on prend un langage plus approprié. Et je trouve que c'est plus simple en fait. C'est clair.
0: Et donc, là, du coup, tu es resté combien de temps en
1: Australie euh, L'Australie, j'ai fait huit mois. Euh, j'ai fait deux mois et demi dans cette famille euh, en tant que fille au père. Et puis après, je suis partie euh, faire les fermes, beaucoup de woofing, donc le volontariat. Mm -hmm. euh, et j'ai fait euh, pratiquement toute l'Australie, sauf la côte ouest, en fait, à mon grand regret. Je n'avais pas assez de temps pour ça, mais, euh, mais oui. Donc, huit mois euh, en Australie.
0: Et là, tu t'es dit, ce mec qui m'a largué, merci. Tu viens de me ah bah, découvrir. Exactement.
1: Alors, si tu veux un petit, euh, une petite anecdote. C'est que peut-être un mois avant mon retour en France, euh, il me recontacte sur Facebook puisqu'on ne se parlait plus. Il me recontacte sur Facebook pour me dire, euh, écoute, euh, voilà, j'ai entendu que tu étais en Australie euh, apparemment parce que en fait, je suis en contact avec sa sœur et son frère euh, avec qui je suis restée très proche. Et il me dit, euh, j'ai entendu que tu allais bientôt rentrer. Euh, Est-ce que ça serait possible qu'on se voit parce que je veux te présenter mes excuses parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment été un connard euh, quand euh, je t'ai largué. Et euh, je me dis que s'il y a bien quelqu'un qui ne mérite pas, euh, c'est toi. Et je dis, ben, t'es pas franchement la première personne que j'ai envie de voir quand je rentre. Mais, en même temps, je sais que si je prends pas cette opportunité de te voir, je te reverrai pas, parce que lui, il habite, euh, il habite pas sur Bordeaux. Et donc, euh, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport à Paris, <rire> lors de mon retour, et qui m'a... Euh, donc, j'avais bien mis les choses au clair, il ne se passerait absolument rien euh, entre nous. Il me dit, non, non, mais t'inquiète, c'est vraiment pour te présenter mes excuses. Et donc, en fait, il m'a offert un merveilleux retour. Euh, je suis arrivée chez lui, donc il m'avait préparé euh, une bonne bouteille de vin rouge, du magret, euh, parce que je suis d'ici l'Ouest, donc j J'adore le, le canard, un magret de canard avec des haricots en fagot, Waouh, wow. du fromage chez le fromager, du pain à la boulangerie. Et quand tu rentres, après mes d'Australie, c'est tout ce que tu souhaites <rire> de la bonne bouffe. <rire> tu m'étonnes. Et donc, euh, il m'a présenté ses excuses très platement euh, pendant deux heures. Et après, il m'a redéposé à mon blog carte pour que je rentre à Bordeaux. Donc au final, euh, et je lui ai dit, bah, tu vois, là, ce que je viens de vivre, c'est un peu euh, à cause de toi pas grâce à toi à cause de toi et euh, il m'a dit bah, écoute moi l'essentiel le plus... c'est qu'en fait toi tu te sois retrouvée et que tu sois heureuse et... et que tu surtout laisses plus personne te faire du mal comme je t'ai fait du mal donc ça s'est
0: très bien fini au final pas trop bien comme quoi un connard peut devenir sympa <rire> Oui,
1: c'est ça. Après, enfin, au moins, il présente ses excuses. Euh, que ça soit un connard, on ne sait pas encore. <rire> je ne sais pas s'il a totalement changé, mais au moins, il a présenté ses excuses et c'est le plus important.
0: Ah, bah trop bien. Je suis contente pour toi. Parce que ça, ça aussi, ça doit quand même faire du bien. Là, tu dis, tu viens de vivre une super expérience et lui, il a présenté ses excuses. Donc là, c'est vraiment OK, ce chapitre est terminé. Exactement. Et maintenant, je passe à autre chose. OK, ouais. excellent. Et donc là, tu rentres en France. Le retour n'a pas été trop difficile Ça a été horrible. <rire>
1: Ça a été horrible, j'ai fait que pleurer. Oh. En plus, en Australie, j'ai rencontré lors d'un. J'ai loué une voiture avec des gens sur Facebook et j'ai rencontré une fille avec qui je me suis très bien entendue, qui avait 10 ans de moins que moi. Et en fait, on est restés 4 mois ensemble et on, enfin, on s'adore et on... on était vraiment très proches. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée seule et du coup, elle me manquait beaucoup et plus le retour où, ben, comme beaucoup d'expatriés, tes amis ne te comprennent plus, eux, ils sont toujours dans leur routine et toi, tu as vécu 10 000 vies en 8, en 8 mois <rire> Et euh, ça a été très, très dur. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le travail au bout d'une semaine et demie. J'ai appelé mon agence intérim en, en pleurant, en disant Il me faut du travail parce que je suis en train de péter les plombs. Mmh. Et euh, donc, ils m'ont mis, euh, ils m'ont donné un job. Et, euh, et donc, après, ben, la, la vie s'est refaite assez rapidement. Tu reprends le, le rythme métro-boulot-dodo. Mais j'avais quand même en, en tête, euh, donc là, on est en juin 2018, de me dire je veux faire le permis vacances-travail au Canada et je veux partir le 26 octobre 2019. Donc, sachant que c'est un tirage au sort, c'était osé quand même de se dire j'ai choisi ma date de départ. Et pourquoi cette date Parce que euh, en 2019, c'était l'année de, des 30 ans de toutes mes copines et de moi et euh, mon filleul est né le 16 octobre donc je ne voulais pas partir avant son anniversaire euh, mmh. je ne voulais pas manquer ça et donc euh, j'avais dit bah, écoute, je fais les 30 ans de tout le monde je fais ton anniversaire et 10 jours après je
0: pars et donc et... est-ce que ça s'est passé comme tu le pensais tout à fait wow
1: <rire> <rire> ouais. en fait j'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, parce que euh, le tirage au sort il a été ouvert le 6 décembre 2018 euh, donc euh, ce qu'on appelle les bassins j'ai mmh. posé ma candidature et ils commençaient à faire les tirages au sort, euh, je crois que c'était aux alentours du 10 janvier euh, 2019. Et donc, il y a eu la première... Euh, donc, en fait, c'est des vagues de tirages au sort tous les mercredis. Euh, et donc, on a un email dans la nuit avec le décalage horaire. Donc, première vague... Bon ben, vu qu'on ne le sait pas vraiment, on s'y attend pas, donc je n'ai pas été sélectionnée. Deuxième vague, je ne dors pas de la nuit en regardant mon téléphone. Il faut que je sois au sort, il faut que je s'attire au sort. Je ne suis pas sélectionnée, donc je passe tout le lendemain à pleurer. Alors, en me disant, je ne vais jamais y arriver. Euh, ça fait que deux semaines, mais là, tranquille. Et la troisième semaine, je me suis dit, ben je vais éteindre mon téléphone parce que ce n'est pas possible que je revive ce flot d'émotions j'ai un le téléphone et on verra et on est le 29 janvier 2019 et quand j'ouvre mon téléphone euh, j'ai été tirée au sort pour, partir, euh, pour présenter ma demande et donc là fin, vraiment j'ai explosé de joie j'ai sauté partout dans l'appartement en pleurs en disant ça y est je vais partir je vais partir et euh, j'ai mis du Céline Dion à fond dans l'appartement et, euh, et puis après j'ai prévenu toute la famille euh, parce qu'en plus, ce qui était bien, c'est qu'il ben, y a un, un long processus quand même à faire parce qu'il faut aller faire les données biométriques à Paris, etc. Et euh, moi, ça me laissait le temps. Vu que je voulais partir qu'au qu mois d'octobre, j'ai eu le temps de le faire dans les délais impartis. Donc, j'ai été faire euh, ben, une visite médicale à Rennes euh, parce que si je voulais travailler avec les enfants, il me fallait une visite médicale et je ne voulais pas me fermer de porte. Euh, j'ai été faire mes données biométriques à Paris. Donc, ça, c'était vers le mois de mars. Et j'ai eu la réponse le 25 avril euh, pour l'anniversaire de ma nièce. En fait, euh, euh, j'ai eu la, la réponse comme quoi le, le, la lettre d'introduction était offerte et que bah, maintenant, je n'avais plus qu'à attendre de partir. Mmh. Et donc là, bah, après, j'ai vraiment tout vendu, j'ai rendu mon appartement et j'ai vraiment euh, tout préparé pour euh, partir
0: sereinement. Oui, finalement, cette table commençait à tomber parce que tu t'es ouais, vraiment laissé sept temps. Tu peux mettre de. ah oh, on a quelqu'un qui nous fait coucou à la caméra. Oui. <rire> Ça y est, elle a fini de manger son petit os. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits tout à l'heure.
1: C'est ça. C'est Mei qui mange ses os à côté de moi. Oh, elle est trop <rire> mignonne. Je de vais faire des bisous.
0: Excellent. Euh, ouais, donc Du coup, tu as eu le temps. Tu as pu mettre de l'argent de côté, j'imagine. Et puis, je pense que ça te motive aussi à te lever tous les matins.
1: C'est ça. Et en plus, euh, bah, j'ai eu... Alors... Comme ça on va pouvoir croire que j'ai beaucoup de chance. <rire> on va dire que je rencontre les bonnes personnes au bon moment parce que l'emploi que j'ai commencé en juin 2018 en intérim, c'était un emploi dans un centre, euh, centre d'appel pour le TER donc les trains régionaux de Bordeaux et sauf qu'en fait, eux ils voulaient me garder mais je pouvais pas rester chez eux parce qu'ils ne payaient pas assez et donc je leur ai dit bah moi je dois aller travailler avec un meilleur salaire parce que je veux partir au Canada et il me faut de l'argent et en fait, ils ont sans que je demande rien euh, ils m'ont décroché un autre emploi <rire> dans une filiale de la maison mère et euh, pour le service des transports en commun de Bordeaux et euh, où euh, grâce à l'intérim en fait j'étais payée euh, alors je crois qu'ils me payaient 1800 euros par mois et euh, toujours en centre d'appel et c'était enfin c'était génial parce que c'était un contrat 10 mois donc après il y avait la grosse prime à la fin donc vraiment ça me permettait et de mettre de l'argent de côté et d'avoir la prime à la fin pour partir au Canada euh,
0: sereinement au niveau de, des finances. Après, tu as été transparente avec eux. Hein. Tu leur as dit, hey, les gars, j'ai besoin de thunes, j'ai besoin de plus. Et ils t'ont répondu, bah, OK.
1: C'est ça. mais Au début, ils m'ont dit, bah, on va devoir te laisser partir. Et ça, c'était genre un jeudi. Et le lundi, ils me convoquent et je t'avoue, j'ai fait quelque chose de mal. <rire> et en fait, ils me disent, bah, écoute, voilà on a ce contrat-là qu'on peut te proposer. Et euh, en fait, moi, je leur avais dit que je voulais euh, 1 500 euros net, enfin, euh, que... Avec mes diplômes en banque, je pouvais avoir 1500 renettes. Donc, j'allais chercher un travail à 1500 renettes. Et euh, eux, ils m'ont dit Ben Non, on t'offre 1800 renettes pour que, pour être sûr que tu acceptes l'offre. Et du coup, bah OK, il n'y a pas de souci.
0: Trop <rire> bien. Donc, là, du coup, tu nous disais que tu étais en train de, de préparer tout ça. Tu nous parles de tes amis. Par rapport à ta famille, comment ça se passait les relations à ce moment-là
1: C'est ça. Ben, en fait, moi, ma famille, ça a été un peu compliqué pour eux. Euh... Donc euh, à savoir que donc dans ma famille comme on peut le le prétendre donc il y a un papa et une maman euh, moi mon papa on se parle pas c'est très compliqué entre nous et euh, ma maman elle est décédée en 2008 euh, donc euh, moi j'ai plus que mes frères et sœurs donc j'ai trois grands frères et une grande sœur qui eux ne sont pas forcément branchés voyage et euh, donc, ils ont eu du mal à comprendre que la petite dernière, ben, elle, elle fasse un peu n'importe quoi de sa vie, qu'elle prenne pas le chemin traditionnel du CDI, de du fait de ça intégré à Bordeaux, etc. Et euh, on avait déjà eu quelques moments compliqués quand j'étais partie en Australie, euh, notamment par rapport à la garde à l'époque de mon chien, qui devait être gardé par des étrangers, mais finalement, ils l'ont ramené dans ma famille et j'ai dû un peu m'engueuler avec eux pour qu'ils acceptent de le garder. Donc ça avait déjà pas été facile et ça avait un peu cassé déjà quelques liens. Euh, sur lesquels où moi je les mettais beaucoup sur des un, un piédestal et finalement ben, j'ai appris que ben, même si on s'aime beaucoup entre frères et sœurs des fois ben on fait il faut se dire aussi qu'on n'est que des frères et sœurs et qu'on fait chacun notre vie euh, comme on l'entend et euh, donc là quand je leur ai dit que j'allais repartir au Canada sachant que moi quand je leur ai annoncé je leur ai dit voilà je pars en permis vacances travail pour deux ans mais j'ai bien l'intention de, re de rester au Canada par la suite. <rire> et, euh, et donc, ils étaient assez tristes en me disant, ben bah voilà, tu pars loin encore une fois. Et en fait, je se sentais vraiment abandonnée par moi, comme si bah, j'abandonnais la, la fratrie et que je ne pensais qu'à moi. Et bon, j'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas du tout le cas, que voilà, c'était juste que moi, mon épanouissement, il n'était pas à Bordeaux, que je tournais en rond, qu'il y avait trop de souvenirs ici et qui m'empêchait moi d'évoluer en tant que personne propre, et euh, que euh, ils savent que j'ai toujours eu ce côté enfantin, et je leur dis mais moi ce qui me fait rêver c'est la neige, nous à Bordeaux on n'en a plus de la neige, on en avait quand on était petit, mais maintenant on n'en a absolument plus donc moi j'ai besoin de la neige pour me pour me faire rêver après voilà, ils étaient, ils ont pas forcément validé mon choix mais ils n'ont rien dit de plus non plus c'est-à-dire que quand j'ai fait ma fête de départ, ils sont venus, etc. Mais euh, je n'avais pas, on va dire, un gros soutien hein, de la part de ma famille. C'était plus... Euh, alors, j'ai un frère avec qui on n'a un an d'écart. Lui, oui, parce que bah, par son boulot, il l'a amené à bouger. Donc, euh, ça ne lui faisait pas peur de se dire, bah, oui, il peut y avoir de la distance, mais on peut se déplacer aussi. Pour les plus grands, c'était plus compliqué.
0: Mais ils n'étaient pas ouais. en mode, oh, « trop bien, le au Canada, on va pouvoir aller la voir ».
1: Ah non 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 <rire> c'est pas du tout. Mais euh, bah déjà j'ai vécu quatre ans à Dijon avec mon ex, euh, bah, ils sont pas venus donc euh, je me dis s'ils viennent pas à Dijon euh, ils viendront sûrement pas au Canada. Oh, donc euh, ouais donc c'est c'est vrai que ben bah, ça quand euh, voilà on entend les témoignages des autres ah mes parents ils viennent sur toutes mes expatriations. Et toi tu es là alors déjà moi j'ai plus de parents j'ai que des frères et sœurs mais en plus bah, ils sont pas forcément chauds pour venir me voir donc je sais vraiment que en faisant le choix de partir je faisais le choix aussi de m'isoler. Euh, on va dire, de la famille euh, sur le plan physique. Et après, pareil, on n'a pas on n'a pas des vrais liens par téléphone enfin on, on m'appelle pas quand je suis en expatriation ou quoi que ce soit on m'écrit un peu sur Facebook ou on commente les stories mais ça s'arrête là et comme on sait ben voilà ce qu'on montre sur Instagram c'est pas toujours la vraie vie et on montre pas quand ça va pas quoi donc ouais c'est il y a voilà il y a que mon frère avec qui j'ai un an d'écart euh, qui comprend un peu plus et qui a été là euh, au moindre appel que j'ai pu faire
0: quand ça n'allait pas mais euh, mais les, pour les autres ça a été plus compliqué euh, au début moi, ça m'attriste de, de voir que, en fait, si tu ne suis pas la voie tracée comme tout le monde, et eh ben, tu vois, on, on te met à l'écart, en fait, et on n'essaie même pas de comprendre qu'est-ce qui t'épanouit, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te donne le smile quand tu lèves le matin. Et au final, je pense que bah, t'isoler de ces personnes, ça peut être bénéfique pour toi, en fait, parce qu'au final, tu dis, ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui me rend heureuse. Et c'est triste, Mais, en fait.
1: En fait, c'est en fait, ce que j'ai fini par leur dire à, à un moment donné, c'est que... Ben, je suis plus que la petite sœur, je suis aussi une personne qui se construit et à un moment donné, ben, moi, je n'ai pas euh, le besoin de me construire comme eux se sont construits et donc, ben, il faut me laisser faire mes choix même mm -hmm. si c'est des choix qui ne leur correspondent pas, ils me correspondent à moi et moi, je me connais, je sais ce que je veux et puis, euh, je n'ai jamais sollicité euh, de l'aide financière ou quoi que ce soit donc, euh, en fait je fais mes choix et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas de toute façon je finirai par les faire et donc malgré tout voilà quitte à être isolé, tant pis
0: c'est pas grave je partirai quand même et je, je ferai mon, mon bonhomme de chemin quoi Bravo, bravo à toi d'avoir su te mettre toi en avant d'avoir, tu vas sursaisir ce qui te donne envie, etc. Donc, bravo. Et donc, du coup, tu as pris un billet d'avion. Quelle destination Alors,
1: moi, ça va être très rigolo euh, la destination <rire> parce que au début, donc en fait, vu que j'ai eu euh, à peu près neuf mois, 10 mois de préparation, je crois que j'ai regardé toutes les vidéos YouTube euh, d'expatriés de, <rire> <d> <rire> au Canada pour euh, connaître un peu plus, etc. Et moi, ce qui me faisait vraiment rêver, c'était le Yukon. Et j'ai été au salon du PVTiste à Paris euh, parce que ça, ça se faisait encore en 2019 et j'ai re re rencontré la, la représentante du Yukon euh, avec qui j'ai échangé peut-être pendant une heure et de demie parce qu'elle n'avait personne à son stand et on a vraiment parlé, sympathisé et elle me dit, bah, écoute, euh, si tu veux venir au Yukon, euh, moi je, je sais que j'ai des offres d'emploi euh, qui ne sont pas encore sorties euh, pour des hôtels qui vont se construire euh, en 2020, donc si tu veux je te donne les contacts. Donc elle me donne les contacts j'écris, j'envoie mon CV sauf que quand il me donne un, une date pour une interview pour euh, postuler, en fait j'ai paniqué de mon niveau d'anglais et donc j'ai préféré refuser et me dire Bah non, 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 mon niveau d'anglais n'est pas top, je vais d'abord aller au Québec.
0: Oh non, <rire> c'est dommage,
1: voilà. et voilà, et j'ai paniqué, mais vraiment. Et je me dis, ben, euh, je vais aller au Québec. Et après, je dis, ah, mais je vais où au Québec Montréal, Québec Et en fait, alors la décision, elle est très drôle. C'est que je me suis dit, je vais regarder la probabilité de neige à Noël. Et donc, j'ai regardé, c'était 67% à Montréal contre 92% à Québec. Et donc, euh, j'ai fait un Bordeaux-Montréal euh, pour arriver... Je me suis dit, je fais tous mes papiers à Montréal. Et il y avait un concert euh, que je voulais voir à Montréal de Big Oli, Donc, euh, ça permettait de faire la transition. Et après, je suis allée à Québec pour euh, m'installer, entre guillemets, au moins pour le premier hiver. C'était dans ma tête, c'était comme ça. Je, okay. je fais le premier hiver. Et après, je fais un road trip pendant l'été. Et je vais à l'ouest euh, pour le, la deuxième partie du PVT.
0: Oui, parce que, alors en fait, juste pour mettre tout le monde informé de comment ça se passe au Canada, il y a 10 provinces trois territoires donc les territoires euh, qui sont j'ai lu que ça représente quand même un tiers de la masse euh, territoire du Canada donc c'est énorme mais c'est vraiment au nord du Canada donc qu'est-ce qui toi tiré dans le Yukon quand tu regardais ces vidéos justement par rapport au Canada
1: Alors moi ce qui m'a m'attirait beaucoup dans le Yukon c'était euh, le fait que ça soit ce qu'on appelle des territoires blancs euh, donc l'hiver ils sont vraiment recouverts euh, entièrement de neige et c'était du grand froid c'était euh, parce que souvent quand on dit au Canada oh là là tu vas avoir des moins 30 honnêtement à Québec moins 30 c'est vraiment quand c'est un pic de froid mais c'est plus du moins 15 moins 20 alors que là-bas le moins 30 c'est très courant pendant l'hiver plus des fois on va vers du moins 40 moins 50 donc euh, voilà et après euh, moi ce qui me faisait rêver là-bas c'était les aurores boréales en fait ouais, tu parce as que t'as a... la, la garantie d'en voir. Tout le territoire du Yukon, euh, c'est vraiment vers le cercle polaire. Donc, euh, tu vois les aurores boréales sur toute la période où il y a de la nuit. Et après, il y avait aussi ce, cette ambivalence entre le fait que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de jours, mais l'été, il n'y a pas de nuit. Donc, il y a le soleil de minuit. Je trouvais que c'était un phénomène exceptionnel. Et euh, c'est front, frontalier avec l'Alaska. Donc, euh, depuis la capitale Whitehorse, on a deux heures en voiture euh, de Skagway qui est euh, en Alaska. Donc, j'étais là, c'est super. Et euh, dans le territoire du Yukon, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de population, mais 13% de la population, c'est des, fr des francophones. Okay. Donc, il y avait cette facilité de se dire… Bah, je trouverais bien des francophones assez facilement, euh, malgré que ça soit très isolé.
0: Ok, ouais, parce que du coup, juste pour rebondir un peu sur, sur ce que tu viens de dire par rapport au Yukon, donc déjà, j'ai lu que en Amérique du Nord, c'est eux qui ont, euh, qui ont enregistré le, le plus grand froid. Bon, c'était en 1947, c'est un petit peu loin, mais il a fait moins 63 degrés. <rire> et, euh, et effectivement, au niveau des habitants, j'ai lu qu'il y avait plus d'orignales ou des mousses, je sais pas si c'est oui. trop, euh, qu'il y a d'habitants, parce qu'il y a 70 000 mousses contre 40 oui. 000 habitants. <rire>
1: C'est exactement ça. En fait, la, la, la nature, elle est vraiment euh, maîtresse euh, au Yukon et c'est parce qu'on voit ce phénomène, dans, dans, en, que ce soit en France ou dans les grandes villes, où euh, des animaux, ils viennent euh, dans, la, dans la ville parce qu'ils sont perdus, parce qu'on les a envahis. Alors que là, ben, on n'en va pas du tout, donc ils se promènent librement et ils sont heureux et gardent le Yukon. C'était a la célèbre course des chiens de traîneau qui s'appelle la Yukon Quest, et en fait euh, qui est sur plus de 1000 miles, s'il me semble. Et en fait, elle part euh, de Whitehorse pour aller jusqu'à Fairbanks en Alaska. Et d'une année à l'autre, en fait, ils switchent le point de départ. Donc une année, c'est de Whitehorse, l'année d'après, c'est Fairbanks. Et euh, moi, vu que je suis fan de chiens et de chiens de traîneau, je me suis dit, bah, enfin voilà, là c'est le paradis. Il y a tout ce que je veux. Il y a de la neige, il y a les chiens de traîneau et euh, il, y a, euh, il y a les en borales. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Mais après, il y avait aussi le fait que ça soit anglophone.
0: Et là, ça me faisait peur. <rire> Mais écoute, déjà, as déjà fait un pied vers le Canada. C'est déjà une belle chose. Donc, du coup, tu as passé ton hiver à Québec.
1: Euh, oui. Alors après, euh, j'ai travaillé à Québec. J'ai travaillé sur le marché de Noël de Québec euh, pour le côté euh, vraiment de la magie de Noël. Euh, je me suis offert après euh, Noël et premier de l'an à New York. Donc je suis partie toute seule euh, à New York. Donc là j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit ah on va venir te rejoindre. Non 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 c'est mes vacances à moi. Il y a personne qui me rejoint. Oui oui. <rire> j'ai pas voulu. <rire> j'ai dit non non parce que je connais mon rythme euh, et euh, notamment j'avais euh, un peu lu sur New York qu'il fallait vraiment un bon rythme que ça soit la marche ou les visites et je voulais pas avoir euh, quelqu'un qui me dise ah ben je suis fatiguée ou j'ai pas envie de faire ça. Non non euh, New York c'est pas tous les jours c'est mon voyage et donc je me suis offert ça le 25 décembre. Je suis partie euh, à New York et euh, après je suis revenue donc là on est en janvier 2020 et euh, ben, du coup je, moi je vivais en colloque avec deux filles, deux françaises sur Québec et euh, quand euh, au mois de mars quand on a commencé à entendre un peu parler de la pandémie ça s'est très mal passé parce qu'en fait euh, elles c'était des étudiantes donc elles ont été mises en, en espèce de télétravail en cours à distanciel et euh, sauf que moi, je travaillais dans une boutique. Alors certes, la boutique avait fermé physiquement, mais euh, on continuait de faire des envois de colis euh, pour nos clients. Et euh, en fait, euh, du jour au lendemain, elles m'ont mise à la porte parce qu'elles avaient peur que je ramène euh, le, le Covid à la maison. Donc, j'ai dû rentrer en urgence en France en moins de 24 ah, heures. Attends, c'était Colac qui t'ont mis dehors ouais c'est ça. Elles ont, en fait, elles ont pété un plan. Je suis partie, moi, euh, j'avais décroché un volontariat dans, avec des chiens de traîneau où j'y allais les week-ends, en fait, euh, donc euh, vendredi, samedi, dimanche. Et euh, bah vu que là où on fait du chien de traîneau, généralement, il n'y a pas de réseau, j'avais pas de contact. Et quand je suis partie le vendredi, elle m'avait donné leur, enfin le jeudi, elle m'avait donné leur aval, ouais, bah, profites-en bien, des chiens, on sait que tu ça, vraiment, vas-y, les yeux fermés, etc. Et en fait, quand j'ai voulu rentrer le dimanche, j'avais un SMS comme quoi elle voulait pas que je revienne à, à l'appart et qu'elle voulait mettre mes affaires. Dehors, donc j'ai dit bah, c'est hors de question de mettre mes affaires dehors et euh, je vais trouver une solution. Et le lundi, en fait, j'ai appelé l'ambassade de France qui euh, n'a pas été très rassurante et qui m'a dit euh, bah, en fait, euh, il faut rentrer en France parce que on n'a pas de garantie que les Français qui sont à l'étranger, vous allez recevoir d'aide du pays euh, qui vous accueille. Euh, on n'est pas sûr que vous allez conserver votre emploi, donc vous allez peut-être plus avoir de revenus, etc. Et euh, ils m'ont dit on est lundi et les derniers avions pour la France, c'est vendredi et donc ils m'ont dit il faut sauter dans le premier avion parce qu'il y en a qui s'annulent en plus donc il euh, faut vraiment sauter euh. et donc là moi j'appelle euh, ben, mon frère qui a un an de plus que moi en panique et je lui dis bah, écoute qu'est-ce que toi t'en penses parce que fin, voilà moi je j'arrive pas à prendre une décision parce que moi j'ai envie de rester au Canada mais je sais pas où aller je suis mise à la porte de l'appart et je sais pas quoi faire. Et lui, il m'a dit, écoute, prends pas de risques. On sait pas ce que c'est, cette pandémie. Rentre, en fait. Et au pire, tu repartiras. Donc, il me fait, tu rentres et on va on va s'en débrouiller. Et donc là, euh, je veux pour rentrer dans l'appart à la coloc. Et en fait, euh, déjà, ils avaient fermé la clé. Je j'ouvre Et en fait, elle était derrière la porte en train de tenir pour pas que je rentre. Donc, j'ai dû appeler la police euh, pour rentrer dans l'appartement. Finalement, après, euh, la mère... Qui était là pour en, en visite, euh, elle m'a laissé rentrer, mais en fait, après, elles m'ont séquestré la nuit dans ma chambre pour pas que je les contamine. Elles avaient mis des bâches de, de peinture partout dans l'appart pour pas que je contamine le canapé et tout, alors qu'elles m'ont ah. même pas laissé sortir de la chambre, en fait. Donc, euh, j'ai pas eu le droit de manger, d'aller aux toilettes ou quoi pendant euh, de 22h jusqu'à 9h le
0: lendemain matin. Quoi. Donc, euh, et bah, fait... donc, tu vois, je veux dire, moi aussi, j'étais un peu en psychose euh, au début au Covid, mais jamais j'aurais fait un truc comme ça, c'est fou.
1: mais ben, c'est ça. Enfin, franchement, ça a été dur parce parce que, euh, comme je dis, elle connaissait ma situation personnelle. Moi, je n'ai plus mes parents. Et donc, forcément, mais je ne pouvais pas appeler papa et maman pour me payer un hôtel euh, à Québec. Quoi. Enfin, et, et surtout, bon, ben, les hôtels aussi, ils commençaient un peu à, à avoir un peu peur. De, de, en, si je disais, ben, je suis une Française, j'arrive avec toutes mes valises. Euh, ben les Français, en fait, vous êtes en confinement normalement. Donc, ils n'en voulaient pas des Français à ce moment-là, mmh. les, les Québécois. Et euh, donc, je suis rentrée en France. Euh, J'ai fait mon premier confinement en France. Euh, ça a été très dur, parce que bah, déjà, tu as pas choisi de rentrer. Tu rentres dans ces conditions où tu as été mise à la porte, séquestrée toute une nuit. Euh, en plus, après, bah, j'ai enchaîné les boulettes. Euh, je me suis endormie dans l'avion. Euh, j'ai oublié mon passeport dans l'avion. Et après, euh, j'ai pris la navette en bus de Charles de Gaulle à, à Montparnasse pour prendre mon train pour aller à Bordeaux. Je me suis fait voler ma carte bancaire dans le bus.
0: Oh j'ai
1: enchaîné, mais alors c'était vraiment le retour de la loose, C'était oh. euh, vraiment, c'était, c'était horrible. Puis après, bon ben, voilà. Donc j'ai fait mon premier confinement. Je faisais que pleurer. Je faisais des cauchemars de ce qui m'était arrivé. C'était vraiment horrible. Et euh, sauf qu'à la, ben, à la sortie du confinement, euh, j'arrivais pas à gérer, en fait, parce que moi je m'attendais à ce que toute ma famille veuille me voir, en fait, qu'ils allaient être contents de me voir. Et en fait, ben tout le monde avait un peu peur. Donc, du coup, ben je me suis retrouvée. Et en fait, genre j'ai été déconfinée quatre jours après tout le monde parce que personne venait me voir. Et j'étais là, mais vous vous rendez compte enfin Moi, j'ai vécu des choses horribles. enfin Genre, aidez-moi, enfin venez me voir. Et, et du coup, que ce soit les amis ou la famille, tout le monde était assez réticent à se voir, etc. Et euh, donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'emploi que j'avais euh, au centre d'appel avant de partir. Donc je suis retournée chez eux en intérim et euh, j'ai travaillé comme ça pour eux euh, de juin jusqu'à octobre. Et après, donc là euh, le président Macron annonce un deuxième confinement. Donc mm -hmm. mon emploi me dit, ben bah, nous, euh, vu qu'on ferme, on te vire. Et là, je me suis dit, c'est hors de question que je fasse un
0: deuxième confinement en France. Je retourne au Canada. <rire> alors attends, parce que moi j'ai quand même deux questions qui me viennent en tête déjà. Quand tu es rentrée, tu es rentrée où du coup
1: euh, Alors. Euh... J'ai fait un premier mauvais choix. J'ai été me confiner chez un de mes ex. Ah, bon. Au bout de deux semaines, j'ai appelé mon, un de mes grands frères. J'ai dit, euh, vu que tu vis tout seul, est-ce que je peux venir chez toi Donc, je suis allée après chez mon, chez mon grand frère. Mais euh, lui, il continue à travailler parce qu'il avait un travail essentiel. Donc, euh, on ne se voyait pas forcément beaucoup. Et, euh, et en fait, au déconfinement... Euh, on m'a plus ou moins demandé de partir.
0: <rire> ouais. Et ton chien tout, dans tout ça
1: Alors, je n'avais pas euh, de chien encore.
0: En fait. Ah Parce que quand tu es partie en Australie, tu en avais un
1: J'en avais un et il est décédé juste avant que je parte au Canada parce qu'il okay. avait 17 ans, en fait. Oh, Donc, euh, oh. c'était prévu que je l'amène au Canada. Tiki, il s'appelait. Et en fait, ben, voilà, il, euh, comme mes amis m'ont dit, on pense qu'il t'a fait le cadeau de te laisser partir toute seule parce que, ben, on sait que pour ceux qui ne savent pas trop... Euh, le Canada et notamment le Québec, c'est pas très pet-friendly, donc c'est difficile de trouver des, des logements, euh, c'est difficile après de se déplacer dans les transports en commun, etc. Et euh, ils, ils m'ont dit, ben bah, en fait, il t'a fait le cadeau de plutôt que d'aller là-bas et de décéder là-bas et que ça soit dur que tu sois toute seule, bah, il t'a fait le cadeau de partir avant. Euh, donc <rire> il est décédé en juin, donc j'étais vraiment toute seule. J'avais plus de chiens à gérer
0: euh, à ce moment-là. OK. Et donc là, du coup, deuxième confinement, c'est fin d'année 2021. du coup, Non, 2020. 2020, novembre 2020, oui. Et là, tu décides de repartir Comment ça. ça se passe
1: Donc euh, là, je, moi, je décide de repartir. Euh, à ce moment-là, il fallait euh, avoir une offre d'emploi pour euh, repartir au Canada. Et vu que mon permis de vacances à travail était encore actif, euh, j'avais juste à avoir une offre d'emploi. Entre-temps, j'ai eu de la chance, j'ai refait faire mon passeport que j'ai eu en une semaine. Et euh, j'ai contacté mon employeur que j'avais quitté en mars 2020 euh, un peu lâchement. <rire> euh, et je leur ai dit que je voulais revenir, qu'il me fallait une offre d'emploi. Et donc, ils m'ont refait un contrat pour que je revienne. Donc euh, là, je suis repartie. Alors, je devais partir de Paris parce qu'il n'y avait plus de vol depuis Bordeaux. J'ai fait encore Paris-Montréal… Euh, je suis arrivée à Montréal, on a, ils ont tout vérifié et pourquoi vous revenez travailler dans ce magasin, pourquoi vous êtes parti qu'est-ce que vous avez fait en France Donc, j'ai du tout justifié, tout expliqué. Et euh, ensuite, euh, j'ai pris un train jusqu'à Québec euh, pour aller m'isoler parce que j'ai eu 14 jours d'isolement. Donc, j'ai été isolée jusqu'à mi-décembre et j'ai repris mon emploi euh, à ce moment-là. Sauf que... Euh, bah, Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout petit. <rire> et donc, on, on se croise tous vite. Et donc, je revoyais sans cesse mes colloques. Et donc, euh, en plus, il y avait une histoire que euh, moi, je voulais porter plainte contre elle. Et il euh, y en a une des deux qui a son père qui a beaucoup d'argent et qui a fait passer un message par une amie en commun que euh, si je déposais plainte, euh, euh, elle, elle ferait marcher les, les contacts de son père hein, en termes d'avocat. Et, euh... et donc, voilà, j'ai eu un peu une menace. Et je me suis dit, euh, bah, en fait, stop, le Québec, c'est plus pour moi. Moi, euh, donc je vais, je vais arrêter là euh, l'aventure la, euh, au québec parce que euh, ben, maintenant il faut que je prenne ma vie en main et au okay, québec le canada finalement c'est peut-être pas pour moi mais avant de partir du canada j'ai un rêve c'est d'aller au yukon mm -hmm. et donc je me dis euh, ben, je vais partir un mois au yukon et, euh, et après je rentre en france donc j'avais pris des billets pour rentrer en mars 2021 en france et donc en janvier je pose ma démission à québec et euh, je cherche comment aller au Yukon parce qu'à l'époque, donc comme tu l'as expliqué, c'est des territoires et des provinces au Canada et donc euh, le Yukon, pour se protéger du fait de sa faible population, avait fermé les frontières même avec les autres provinces et territoires du Canada, c'est-à-dire qu'en venant de Colombie-Britannique, on ne pouvait pas aller euh, au Yukon et sans motif valable. Mmh. Et donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu et j'ai trouvé un volontariat qui acceptait qu'on aille s'isoler chez lui et de dire qu'on était de sa famille pour pouvoir entrer au Yukon.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite